0: 各位同学，晚上好，又到周四了。那么好了，我们继续看这个图啊。这个图中呢，大家看到呢，纵向呢画了很多条线啊。纵向呢，话说画了很多条线啊。这个线是什么呢？这个线呢，就是我们我们称为叫做，呃，就是呃，大家知道这个汽车里面、啊，发动机呃产生了动能以后啊，它需要一个传导。他要把这个能力量传导到轮胎，啊，传导到这个车车里面各个部部件，保证使得各个部分推动各个部部部件呢都运运作起来，对吧？所以他这个需要一个传导体系，这样给传导到各个部门去。那这个传导力是什么呢？哎，这就是我们画的这条纵线。那经过反复研究，我们发现这个传传动机制啊，就是什么呢？就是现代企业中的一个很重要的管理机制，叫项目管理。啊，项目管理，那这个实际上这个这个我们说刚才看到的这个市场部这里的这个呢，这个运作的过程中呢，它就会诞生很多新产品，但是这个新产品要想上市，要想去推广的话，光靠这个部门产品小组是肯定不行的，他们推不动的，产品光靠他们也生产不出来啊，对吧？那他们怎么办呢？那过去呢，我们的一般的做法就是，呃，有几个人研究了一个，有几个产品人员研究了一个。产品出来，然后直接就呃下订单给那个生产部，生产部接到订单以后呢，就去生产啊，就生产。一般我们都是这样做的啊。那么是通过项目管理，那项目管理怎么做的呢？哎，项目管理采用的方法是这样的，每次呢准备要上新产品上市的时候呢，其实真正那个 A 组啊，不是只有那么两三个产品经理。啊，在你或产品助理在那儿做，而是什么呢？而是他们会成立一个跨部门的临时的项目小组，来做这次产品的升级啊，这升级。那他们会去生产制造，呃，研发部，然后那个什么呃，其他的包括销售部，包括甚至包括人力资源部，去邀请什么呢？他们需要的那个人才啊，需要的人员。那把这些人员邀请起来呢，成立一个共同的小组啊。在整个新产品上市的过程中的话呢，因为有的时候需要生产，有的需要销售管理，有的时候需要研发管理啊，这这么多不同部门的人，哎，但是呢，在临时在这个新产品上市这个阶段的话呢，那这些这些所有各个部门来的人员呢，都他们的汇报上级呢都是这个项目经理，而不再是向他们的原来本部门的那个上级去汇报了。在他们这一段时间工作阶段呢，就向这个项目经理汇报啊。等到这个项目结束了以后，哎，大家就再次解散了。解散了以后呢，然后就大家各自呢就回到各自的原来的职能部门啊，然后等到下一个小组一次新产品上市开始的时候呢，那个项目经理呢又会再召集大召集各个部门的人员，再组成一个小组啊小组啊，那么这些人呢不断在参加这个新产品上市的过程中呢，他们都会担任与自己本部门的专业相对应的这么一个呃这个这个工作啊，比如说我是一个我是生产部的。那我被派到这个参加这个新产品上市的时候呢，那我就受那个项目经理指挥，那项目经理就安排我负责这个第一呃新产品的市场工作啊。那我又懂得生产这一方会以后安排好工作以后，我就回到本部门啊，然后来组织本部门的这个这个生产生产体系来生产这个新产品啊，排期啊，生产人争取这个排期啊等等来做这样的事情啊。那么我可以看到呢，其实这个这个也就是说。由这个市场部品牌呃产品小组所发出的这种组织动力啊，就是这种动力呢，它是通过什么方式呢？就是通过项目管理的方式传导到什么呢？公司的每一个每一个这个什么，就是呃每一个部门啊，每一个部门。那每个部门呢，其实其实他们呢都不是那个产生动力的部门，但是呢，当动力过来以后的话呢，他们都会动起来啊，来响应这个这个呃产品的创新工作。那这样的话，大家想一下，这不就是一台汽车吗？这个中间的这个部门就是一发动机，对吧？然后其他那些部门有的是车架，有的是轮胎，有的是中控，对，有有的是那什么，有的是其他的呃各种各样的部件，机就在那里拼命的运动，产生能量，然后这个能量就通过某种形态、各种电线啊什么之类的，把这个能量输送到你车里面的各个各个地方啊，包括空调啊，包括你的收音机啊，包括你的各方面的东西啊，其实就这个这个。组织构建原理其实跟我什么呢？跟汽车的构建原理是完全一样的啊。那一旦这个这个形成以后，那这个组织就变成了一种能自动向前发展的这么一个组织了。即使总经理不在，这家公司照样可以不断的创新，不断的创新。反正它的机制已经形成了，不管你总经理在也好，不在也好，这个呃这个你的产品小组反正每天都在研究新的。新的产品啊，新新的新的创新啊，大家可以看到，这个就是为什么我们说这个机制很重要，因为这个一旦这个机制建起来呢，我们企业的这个营销的工作啊，就开始走向了自动化和常态化，也就是营销不再是某一两个人的营销呃方法了，而变成了一种什么呢？就是有很多人持续的在进行创新，不断的进行。进行研究和创新，那在这个过程中呢，优秀的产品啊，那些真正的爆品呢，就会持续的诞生出来啊。也许中间有一些产品研究出来的可能，呃、卖的并不好，那没关系，因为它可以，我们呃这个小组研究的不好的话呢，它可以这个产品卖一段时间就可以。到一年左右，就会被产品管理小组呢给当当成一个，就是一个呃垃圾就清扫了，清扫了。那反正你那边有不断的诞生新的产品，这边呢就也有扫垃圾的。你觉得不好的，那他就给你清理掉啊。大家可以看到，这个这种机制呢，是和我们在生活中、在自然界中，呃接触到的这个什么。接触到的这个呃这个机制啊是非常相似的啊非常相似的。那大家试想一下，如果我们的企业把这样的机制建立起来啊，不同的小组建立起来，我们的组织就、呃、就具备了一种持续的创新能力啊，而且它是不需要人来太多的监管的，因为那两个自然有两个小组不断的在你折腾啊，不断在那里折腾，反正这个能量输出来。如果我们的项目管理机制建立起来的话呢，这种。动能呢，也会通过项目管理呢传递到什么呢？传递到各个部门去啊。各个部门呢，伴随着这个呃产品经理的这些不断的创新工作呢，各个部门也充满了活力了，对吧？产品经理提出了需求以后，研发部就得去不断的研发新的东西啊，按照产品经理的要求去研发新的东西。生制生产制造呢，也会按照产品经理的部署去，也制造出呃优化工艺，研究制造出更好的产品出来啊、呃，更好的产品出来。那这样的话呢，我们就是什么呢？用一个部门的动力，驱动了所有部门的不断的自我完善和自我成长啊，自我成长，在创造一种机制啊。所以从某种意义上来说，我自从离开宝洁以后，经过了反复的这个，就是接触了很多国内企业呢，我在进行比较大家的营销的时候呢，我发现其实不是所谓营销技巧好不好。包括人员的素质的问题，就是说我们国内的人员素质不行啊，国际公司的人员素质好啊。其实我真的不是这样认为的，我觉得我们国内的很多的企业的人那个营销人员也很聪明啊。但是呢，我们我们的这个我发现最大的一个弱项呢，就在于我们没有机制。我们做一件事情不知道怎么让它能够成为一种常态化的、持续运行的一种机制，那、啊、缺乏这样的机制。我们总是偶尔能做出一两件啊好事儿啊，比如说总经理亲自挂帅，我们就能上，说不定能成功的上一个新产品啊，上一个新产品啊。总经理一旦精力不够了，没管这事情了，哎，那马上也就没没有新没有新品了，新品就没有了啊那在大家可以看到，在这种机制下呢，不管你的总经理在管不管，反正这两个小组都会在那里折腾，这几个小组在那里弄，弄完了以后，他们弄出产品来，他们总要去推上市场去卖，对吧？做什么卖？那在这个过程中，总有一两个就跳出来，会跳出来成为优秀的产品啊，会给公司创造巨大的销售销售价值的这样的产品啊。其实呢，这个呢，我们可以看到呢，就是呃，就是其实是国际企业就是优秀的那种国际，像宝洁这样的企业呢，营在呃营销管理中的一个秘诀啊，这真的是一个。呃，非常有意思的秘诀，他其实并不在乎你某某一次创新到底是不是最优秀的、最好的，你知道吧？而是在于，反正我这一大帮人在持续的研究、持续创新，总有一两个人会跳出来，总有一两个产品会跳出来。这么多次创新，不可能所有的创新都是都是做的不好的，对吧？都做的不好的，肯定有一两次做的好的。大家看到这个呢，就是我啊，组织运营模式啊，那个其实大家可以看到啊，一个品牌要想能够。呃，在消费者心目中啊，这个历久嗯弥新，就是始终保持一种呃很新、很、呃、时尚的那种感觉啊。最重要的就是靠产品持续的升级和完善。那比如像飘柔在进入中国以后，平均每年要做两到三次的升级，两两到三次。到今天为止，今天的这个飘柔呃海飞丝、潘婷啊这些产品啊，相对起当时一九八九年、一九九零年上市的时候呢。更新的次数呢，已经高达了将近呃一百次，就近百次的这个就是这个呃就是这个什么啊，就是呃升级啊，一百次的升级。也就是说，那个产，如果你看它第一代那个产品和现在产品完全是两个完全不一样的东西，你知道吧？为什么？因为它持续在升级，持续在升级，呃，持续在升级啊。那之所以这个这些品牌到今天为止还能保在在，就是因为这种持续的创新啊，持续的创新。那么，因此呢，在一个公司组织内部呢，建立这种持续的创新机制的，其实才是真正让一家企业拥有了营销的能力和水平，啊，营销能力和水平。其实有的时候你广告做的不好也没关系，你哦，一次两次广告做的呃不好也没有关系，你知道，只但是只要你这个机制在，你就会不断的创新啊，总会即使犯了错误也会能纠正过来啊。有些同学可能提一个问题啊，比如说。广告的管理啊，那说你这个广告由谁呃由由由呃谁来管理呢？那比如企业的宣传推广问题啊，各种宣传推广由由谁来管理呢？哎，这个宣传推广啊，它是这样的，国际公司啊，一般来说啊，这个广告啊，它一般不对一个品牌来说，它很少做品牌广告，就上来只打这个牌子，不打具体产品。他认为呢，这、那个因为消费者呢，在那个品牌广告里看不到产品。看不到产品的话呢，这个即使那个看到那广告，记住这个东西，但消费者心目中看不到产品的话，就不会产生购买欲望，就是说我要不要买的问题。有些广告啊，弄得很高大上，讲了一个什么品牌，但是没讲具体产品，所以消费者看是看了，知名度是有了，但是问题他想不起来去买你的东西啊，买你东西啊。所以说呢，这个呃，在这种机制下呢，广告是跟什么在一起呢？是跟新产产品上市在一起的。所有的广告费呢，都会被分散到每一个产品小组中。它在上市这个产品的时候，这个产品本身就配套一定量的广告，啊，其实呢，这个就是我们看到的麦当劳、肯德基模式啊。你你发现你会隔一段时间，你会看到麦当劳啊，一个某一个新新款产品出来了。你隔一段时间，你又看到一个新款产品出来了，你知道吧？你会发现所有的广，乎没有什么呢，没有说只谈麦当劳。不谈任何新品，就是讲麦当劳好或肯德基好，没有这样的，对吧？那因此呢，我们的广告管理呢，在这种方式上面，它就其实融入到了什么呢？融入到了各个融入到品牌以及各个呃产品小组中了，啊，产品小组了。每个产品小组都会有一定的宣传推广的费用啊，来推广那个新产品，推广那个新品啊。但是呢，也是有限额的，不能无限的使用下去啊。那么，而且每次广告一旦出做的话呢，它都是有一个新品在旁边配套的。对于那些老产品来说呢，一般来说呢，就是呃过了新品推广期呢，就不再做广告了。那广告就不做了啊，广告就不做了。那这就解释了我这个模型下广告的管理问题啊，广告的问题。那么还有一个我想跟大家说的就是，大家看到这个这里面这个纵线的项目管理，大家可能说项目管理怎么就能够拖动这些部门呢？其实呢，这里面有一个很小。管理呢，它一般来讲呢，可以成立跨部门的项目小组，而跨部门项目小组，大家为什么愿意参加这个小组呢？是因为啊，做参加这样的小组啊，会得到积分或者得到奖金，项目奖金。也就是说，如果你即使你是一个生产部门的，但是你一旦参加了那个呃这个产品上市小组的话，你可以获得奖励的，获得奖金啊什么之类的，可以获得这个的啊。呃、嗯，虽然你不是市场部的。你不是产品小组的，但是呢，只要你参加到项目小组里，项目管理的规定啊，谁参加我的小组进来，我这个项目的奖金就分给谁，就是这样一个机制。有这样一个机制呢，它就打破了什么呢？部门墙啊，也就是说，员工并不在意说是做我本部门的项目，参加到我本部的项目呢，还是去参加到别人的部门的项目去，他就不会遇到这个问题了。有了这样一个机制的话，那么大家就能呢？合作的机制。啊，合作机制啊，所以说呢，我们说这个模型啊，对于企业来说啊，是真正把营销体系做好，然后做稳的一个关键啊。那任何公司如果假如没有建立起这样的一个机制的话呢，你的营销水平呢是不稳定的啊，起伏不定，偶尔做的好，偶尔就做的很差很差啊。所以说呢，这个模，这个呢，就是今天我们讲这为什么要给大家讲这个营销系统以用户。和创新为核心的这个企业运营模型的这个这个重要意义啊，因为只有这个体系建了，你的营销才能做稳啊，做的持续持续下去，持续做持续做的很好。如果你没有这个组体系呢，你你的营销的是偶尔做好、呃、好一下，然后过两天又不行啊，偶尔好一下，过两天又不行啊，就是这种这种情况，就是不具有可持续性啊，不具有可行性。那么这种模型一旦建立起来呢，营销。下面呢，我们就这一段就讲到这里啊。我们下面翻到下一页啊。那这个体系我们该怎么建呢？啊，我们该怎么建呢？下面我给大家做一个简要的介绍啊。呃，我们向下看，其实呢，这个这个建立的步骤呢，我都给大家写在这里了啊。下一页，下一页就是这样的啊。它一共就这么几个步骤。第一步呢，就是呃，确定品牌定位。建立产品小组，然后第三个第三个呢就是制定产品规划，然后呢，呃，第四步呢是建立新产品上市的流程，然后第五步呢就是呃这个导入这个项目管理啊，它其实这五点呢是这个机制这个发动机能点火的五个条件，就是这个营销这个发动机能点火的五个条件啊，大家看到呢。呃，第一个就是品牌定位啊，因为为什么大家这么重要呢？啊，其实呢，大家知道 ，A、B、C 三个小组在那研发产品，假如他们三个没有不了解这个品牌的统一的格调与风格的话，就很容易出现 A 组是做出的产新产的新品和 B 组的产品之间是相互矛盾的啊，一个是。高大上，一个可能是，嗯，老百姓大众的那那种感觉，然后最后呢，让最后会干扰客户呢，对你品牌的认识，因为不管 A 组出来的产品、B 组出来的产品还是 C 组出来产品，你都是一个品牌啊。你如果这品牌风格都不一样，就像一个人一样的，你上身穿着西装，你下身穿着球鞋，这感觉就很难受，你知道吧？就品牌的感觉就很难受。所以为了防止这个问题，所以说品牌经理呢，在这里呢，首先要把整个品牌的调性先要定好了。并且让所有的产品小组都理解，啊，都要都要都要理解这个这个这个，那、这个、才能够就是保证 A、B、C 组开发出产品呢。虽然看起来有不同，但是呢，骨子里看呢，肯定是一个品牌的一个家族下的啊。就像 Burberry 啊 ，Burberry 呢又生产包，又生产围巾啊，又生产服装，对不对？但是如果没有一个很好的品牌的定位的管理的话，你就会发现 ，Burberry 包的风格和他的那个衬衫的风格就完全不一样，你知道吧？啊，可能就完全不一样。如果时间长了以后的话呢，消费者对这个牌子就理解呢，就会慢慢慢就不统一了，就变了啊，就变了，就不知道你的风格到底是啥，就没风格了，变成啊，就就这边的那个。所以说，这就是为什么第一第一个重要条件呢，就是做这个呃，就是呃品牌的定定位啊，品牌定位啊。这个品牌定位问题，在这这个问题呢，我就在这里呢，就呃，大家翻到第七页啊，就、这个品牌定位问题呢，我在在此呢就呃因为大家有如果感兴趣呢，可以到线上或者到实线下呢来听一下关于品牌管理这个课程，会对这个怎么进行品牌定位啊做一个深入的介绍啊，就是呃，反正一句话呢，就是品牌定位其实就是确定你品牌的那给客户的那种风格、那种感受啊，那种感受。那么这种感受呢？呃，如果必须要统一，不能说拿出的产品呢，一个品牌下拿出产品呢，风格之间是有矛盾或冲突的啊，冲突的啊。这个呢，就是我就不给大家详细介绍，大家可以到网上看一下那个品牌品牌管理那个课程呢，听一下品牌管理的那个课程啊，到我们呃听一下那个课程就可以了。嗯、呃，好，这是第一个呃第一个条件，第二个条件我们来讲讲关于产品小组啊，产品小组啊，说心里话。这个一个企业，这个，呃，什么人最重要啊？什么人最重要、啊？很多人说啊，比如说财务人员最重要，管好钱，然后呢、哎，他们能把产品生产出来，你知道吗？但是在现代这个社会里面，可以告诉大家，这所有的部门你都可以没有，你可以没有没有这个这个制造部门，你可以没有呃人力资源部门，你可以没有行政部门，你甚至可以没有研发部门，你都没有，但是你有一个部门你一定得有。就是产品小组，你一定有。有很多同事同学问我说：“如果我要创业，我首先招几个人，主要干什么？”我说的很简单，就当做产品小组。为什么呢？因为现在啊，其实所有的其他的职能，那些平台化的职能，都是可以找到外部的机构来代理的啊。即使现在，比如在网上销售，你都可以找到网络代理公司帮助你来做销售工作，你知道吗？但是有一件事是没法让别人带的，就是属于你的品牌的产品和持续的创新，这你不是不能找别人来代理的啊！别人代理是没有，所以产品经理是什么？产品经理就是企业的核心中的核心啊！我们说看一辆车好不好，不是看那个外面那个那个、那个、那个内饰、那个门好不好啊，那个轮胎怎么样，就是看发动机，先看发动机，发动机是最重要的，发动机要不好，其他好也没用。好也没用，对吧？所以说呢，我们说产品小组呢是非常重要的啊，非常小的。那产品小组，当然说了，我找不到合适的人，别这么说啊。优秀的产品经理都是在实践中诞生的，啊，他们不是天生的，没有人天生就是做产品经理的料儿，都是什么呢？都是组建了以后啊，在你给他们设定目标、设定执行中，在一次一次的实践中，甚至在一到两次的多次的失败中。慢慢慢慢慢慢，这个产品小组就成就磨合就成功了啊！所以说呢，呃，我觉得呢，就认真的组建这个产品小组啊，而且要把产品小组呢作为企业中的最重要的人才啊！如果你要选择投资的话，投资我招了几个人啊，比如我这边也缺人，那边也缺人，这边缺人，那谁应该放在最前面呢？产品小组放在最前面。很多同学问我一个问题，王老师，我很想组组建市场部，那市场部现在可是我公司小，不能组建太大，你就组几个人呢？哎，我跟你说了，最少是四呃五个人啊，整个市场部里面一个品牌经理，两两个产品小组，每个产品小组的两个人，一个产品经理，一个产品助理 ，OK， 这就是最简简化的市场部啊，市场部就最简单的发动机。啊，最简单的发动机，等以后你赚到钱了，你就可以把这发动机做的跟我刚才描述的一样啊，越来越高高端的发动机就诞生了。那一开始的时候做一个最简简易的发动机，但这个至少它是个发动机啊，甭做好了以后，它就能够推动你这个企业持续的创新和成长，啊，持续的创新和成长了啊。这个呢就是我们说的产品小组啊，这个产品小组呢，我刚才说了最简单就是两个，每每两个小组，每组两个人，一个产品经理，一个产品助理。啊，产品主义，然后上面有一个统一的管理者叫品牌经理，同时可以兼市场部的负责人啊，就五个人就可以了，就可以开开工了啊。然后，但是呢，呃，随着时间推移的话呢，你要不断的再给他们补充人手啊，也为未来的发展呢做好准备。那一开始起步的时候可以就做成这样的结构就可以了。而且我跟大家说呢，就是呃，不要老是抱怨说，哎我要找我非要找一个非常优秀的产品经理，你错了，优秀的产品经理都是在实践中诞生的。啊，没有人天生就是优秀的啊，而且有的时候呢，有些你说我找一个有经验的产品经理，其实呢，有经验产品经理呢也当然也好，如果你能找到也好，但是他们也有身上的缺点，这个缺点是什么呢？就是可能就会出现什么呢？出现一种思想上的僵化，反而有的时候没有年轻人敢想，敢去做啊，有时候年轻人敢，正因为敢想，所以有的时候才能真正出出出那种爆品，你知道吧？因为敢想。啊，相反的，越是有经验的人呢，他就思维就会受到局限性啊，局限性比较强。所以，我呢，我的我认为你能找到的也可以，但是呢，呃，要下定决心呢，可以从自己的这个自己的这个呃团队中呢，去抽取一些人出来，然后形成这个产品小组团队，这是最优的啊。这就是产品小组的成立的这个方式啊。啊，我们这里呃，再翻到第九页，第九页的话呢，就是呃有一个产品小组的那个结构图啊，这个地方我就不。不给大家详细介绍了啊，这个这个结构图大家可以看一下这个结构图，了解一下就行啊。啊，然后还有一个很重要的这个这个发动机点火的必要条件就是什么呢？就是产品规划啊，产品规划 A、B、C 三个小组都在那里研究研究那个什么研究产品啊，那问题你得给他们安排好次序啊，甚至还要安排好内容，研究什么？对吧？如果让他们放羊一样的自由的去研究的话，那这这个产品就会很混乱了对，对吧？就非常混乱了。可能有一个小组研究一个天马行空的东西出来，你知道吧？但是但是呢，可能真正客户需要的东西可能没有下功夫研究。那怎么样保证 A、B、C 的三个小组呢，在统一的指挥下，来进行啊和次序下来进行自来进行产品的研究呢？哎。这个国际公司就研究就发现在，在呃，这个什么呢？给得给他们安排好啊，他们的那个工作次序，啊，包括他们那个工作每个阶每个阶段的工作那个内容是什么？那这个东西叫什么呢？我们称为叫产品规划，其实就是一个产品开发时间表，啊，就是未来几年之内两两年左右的时间内，到底我们要满足客户哪些需求啊？这个呃，这是满足需求的这么一个时间表啊，这个时间表。然后 A、B 组的研发的时候呢，他们实际上就看了这个时间表，比如说这这这一段我们要满足去屑的这个需求，那 A 组就领了去屑这个任务走了，这个项目走了。然后等等产品规划中写着说下一阶段我们要呃那、这个什么那、这个、呃、要满足客户的这个，比如说这个什么就是头皮头皮痒不痒这个这个这个需求啊，解决头皮痒的问题，那 B 组的就把头皮痒这个产品研发这个项目就领走了啊，领走了。当然呢。产品规划呢是一个相对比较理想的一个状态，因为很多企业呢，呃，没有钱也没有那个资源去做产品规划，那也没办法了啊。但是不管怎么说，产品规划如果有资源的话，先做产品规划，然后产品小组没有产品规划呢，产品小组工作起来呢就会降低他们的工作效率啊。但是这个是一个充分条件，并不是一个必要条件啊。好，大家翻到第十页啊，啊，这就是我们给大家示例的一个。产品规划的一个图啊，好，翻到第十二页啊，呃，另外一个重要的必要条件就是什么呢？就是学习新产品上市啊。如果比较理想的是安排这个 A、B 两组的呃两组的这个呃小组的这个产品小组人员啊，去学习一下呃比较规范的和专业的新产品上市推广的这个流程啊流程。这个流程就分为。第一步、第二步、第三步、第四步、第五步、第六步应该考虑什么内容？然后怎么测算预算？怎么样进行推广？哎，他要学习这个东西啊，学习学习这个东西。那这个新产品上市流程的这个部分呢？大家如果感兴趣呢，可以到线上去。新产品的上市的组织与管理啊，这个这个课程，这个、课程中对新产品上市的步骤啊，一二三四五六到底需要哪些步骤？它的关键要点是什么啊？从哪里开始到哪里结束？啊，需要多少成本啊？这里面都有一个介绍啊，大家要赶紧可以做一下。但是这个工作呢很重要啊，这个这个很重要啊。我们看到第十三页很重要，因为这是有一个流程的。那看到到第十三页呢，我给大家举了一个简图啊，新产品上市的简图啊，它是有一个一个简图的啊。学习一下这个呢，对他们开展这个产品创新工作呢非常有帮助啊。好，最后呢，我们就来介绍一下什么呢？介绍一下这个。呃，产品项目管理啊，所以项目管理呢，其实跟营销是本身是没关的。但是，但是问题是，如果你没有良好的项目管理呢，你营销这台发动机你就转不顺，转不起来。比如说，你这边研究了一种很好的产品，你现在这样让让呃这个呃制造配合你，他们不配合你，你这个新产品上市就成功不了，你肯定就推不出新产品，对吧？也就是你这个发动机就会熄火了，就卡掉了，卡掉了，对不对？所以说呢，项目管理是什么呢？项目管理其实是一种啊、呃，组织内部的一个润滑油和一个一个连接体系啊，能量的传动体系和润滑油，对吧？有了这个项目管理的这个这个这个这个体系以后啊，你这个组织内部的内耗和呃阻力呢就会减小，啊减小。如果你不导入项目管理，你会发现一个企业发展的一个阶段以后，部门与部门之间就形成了什么呢？是一种互相的摩擦和阻力，很大的摩擦与阻力。那项目管理为什么要导入呢？为什么在做营销的时候一定要导入项目管理呢？也就是道理很简单，你除了把车装好，你总得弄个润滑油吧，你总得弄个电线和传导的、呃、能量的传导机制吧，你总不能说只要那些部件都在那儿了，这个车就能跑了，对吧？哎，因为部件与部件之间会产生摩擦啊。这个项目管理是什么呢？就是一种能够打通啊整个组织，给组织灌入润滑油的这么一个一个一个过程。如果大家都用项目管理这种方式，哎，我们各个部门之间合作就亲密无间，就是就是非常的顺利顺滑啊，顺滑的感觉，这就是项目管理啊，就是项目管理。这是为什么呃做营销一样，把营销做好，一定要导入项目管理的原因啊，原因啊。这个部分呢，如果大家感兴趣呢，可以去到网上听一下我这个关于这个呃项目管理的这个课程的这个。介绍啊，就是 M d P 项目管理模式啊，就是这个叫做全面项目化管理模式这个介绍啊，听一下这个课啊。那好，那当这几个条件啊都具备了的时候啊，我们可以看到这五个条件都具备了啊，有了良好的品牌定位，有了产品小组啊，有了产品规划，有了新产品上市的以后，发动机点火的所有机制啊，就全具备了啊，这时候。需要的就是你拧动这个钥匙啊，下达命令给给他们资源，资源就是什么呢？就是钱啊，就是成本，就是费用啊，给他们钱，钱就是相当于是汽油啊，把钱万里一扔啊，发动机就点火就就开始运作起来了啊。只要你这个汽油不断啊，这个发动机呢就会持续给你输出创新的力量，最后推动你的企业呢。持续的向前发展下去，这个就是我们今天介绍的基于用户与创新的企业的这个运作的模型啊，也或者也叫做企业的营销系统啊，持续的可持续发展的营销系统啊，就是今天我们这个课程的这个内容。好，今天的这个呃分享呢就跟大家进行到这里啊，谢谢大家啊，大家晚安。